0: Nicht über Data Governance zu reden, ist eigentlich tatsächlich ein ganz, ganz heißer Tipp. Verknüpft die Sachen mit dem eigentlichen Unternehmensziel.
1: Willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange. Heute zu Gast bei mir Sebastian Kaus, den Data Governance Lead bei Vattenfall. Damit ist unser Thema klar. Es geht um die Frage, wie kann ich Data Governance eigentlich zum Erfolg führen? Denn in vielen Unternehmen, wenn wir mal ehrlich sind, klappt das eigentlich nicht so gut. Da hat Data Governance keinen besonders guten Ruf oder es funktioniert auch nicht besonders gut. Und wir wollen heute einiges erfahren, wie ich es dann wirklich verankern kann im Unternehmen, wie ich die Menschen auch mitnehmen kann. Wir hören auch, warum eine spielerische Datenkultur eine super Grundlage ist, um dieses Thema Data Governance dann auch wirklich gut und erfolgreich einführen zu können im Unternehmen. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Sebastian, herzlich willkommen im Data Culture Podcast.
0: Hallo Carsten, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
1: Sebastian, unser Thema ist heute Data Governance und du bist wahrscheinlich in einer super Position, uns da sehr, sehr viel drüber zu verraten, denn du bist Data Governance Lead bei der Vattenfall. Wie bist du denn da hingekommen?
0: Ja, das war tatsächlich eine kleine Reise. Ich bin von Haus aus, von erster Ausbildung her, Ingenieur für erneuerbare Energien und ja, Energietechnik. Habe mich sehr, sehr lange mit der Analyse von Anlagendaten beschäftigt. Berufsbegleitend auch nochmal Wirtschaftsinformatik studiert, mit einem Schwerpunkt in Data Science. Und aus dem Schmerz heraus, diese Analysen zu machen, die Data Pipeline immer aufzubauen und jedes Mal durch die gleichen Schritte durchgehen zu müssen, das Vorbereiten, das Aufbereiten der Daten, dass man, dass man diese nicht standardisiert hat und immer wieder neu sozusagen die Quelle erforschen muss, sich Infos reinholen muss, ähm, hat mich eigentlich dazu gebracht, das Thema mal aus abstrakterer Ebene äh, anzugehen. Dann habe ich bei Wartenfang in verschiedenen Bereichen angefangen, das konzeptionell mal anzugehen reißen das Thema und ja, dann sozusagen in die Rolle hineingewachsen. Anfangs nur für einen Bereich in der Vattenfall gemacht und mittlerweile eben für die gesamte Gruppe der Ansprechpartner für Data Governance-Themen auch in den verschiedenen Bereichen dann.
1: Ja, super. Was sind denn jetzt deine oder eure Aufgaben konkret? Was was macht ihr? Was sind auch eure Ziele?
0: Also Vattenfall ist ja ein sehr vielseitiger Konzern. Wir haben ja nicht nur die Erzeugung von Strom in verschiedensten Kraftwerken, aber eben dann auch den Transport teilweise, auch die Vermarktung, auch ich sag mal, Kundenservices bzw. Endkundendienstleistungen, das geht dann bis hin zur, zur Ladestation und natürlich der normale Endkunde, der bei uns Strom beziehen kann. Das heißt, diese ja, Wertschöpfungskette ist sehr komplex und auch der Energiemarkt, wir lernen das ja gerade auch, ist sehr komplex. Und auch mit ja, einiges an Kosten auch verbunden, während man eben Strom herstellt und vermarktet. Und das sozusagen als strategisches Ziel effizient zu gestalten, natürlich als, als großes Unternehmen, aber eben auch gerade bei Wartenfall fossilfrei, wie unser, ja, unser Firmenziel ja ist, ist eben die Herausforderung, die verschiedenen Bereiche möglichst effizient miteinander arbeiten zu lassen. Und Grundlage dieses Zusammenarbeitens sind Informationen. Und darunter liegen meistens Daten. Das heißt, es ist eigentlich eine ganz logische Schlussfolgerung, wenn wir effizient und günstigen Strom haben wollen. Hilft es, das ist nicht der einzige Grund, aber es hilft ungemein zu wissen, was ist eigentlich los. Und diese Information steckt meistens in Daten. Und dafür sind wir sozusagen zentral aufgehängt als Einheit, die dafür sorgen will und das auch tut in vielen Bereichen schon, dass die Daten sicher dokumentiert, strukturiert äh, verarbeitet werden können und man sich auf das verlassen kann sozusagen, was einem dann in den verschiedenen Datenbanken eben auch angeboten wird. Das ist dann eben auch über verschiedene Tools sozusagen wird das unterstützt, wo wir auch dann die Ansprechpartner dafür darstellen, Stichwort Datenkatalog, aber auch natürlich ganz, ganz viel Methodik. Es ist tatsächlich kein Technikthema, was wir hier begreifen. Es manifestiert sich in Technik oder in Software, aber es ist kein Thema der IT. Das hört man auch ganz oft. Es ist eigentlich ein Kulturthema, und das heißt, es ist eigentlich gar nicht in der IT irgendwie, ich sag mal sinnvoll angesiedelt, aber die IT spürt den Schmerz, habe ich am Anfang gesagt, meistens relativ früh, weil sie sozusagen nicht mehr wissen, was habe ich eigentlich vor mir und dann zum Business gehen müssen, die oft Probleme haben, dieses, diese Informationen zufriedenstellend bereitzustellen. Das heißt, da ist eine Übersetzungsleistung zu leisten und das ist eben auch, was wir dann tun, neben dem, ich sag mal, grundsätzlich effizienten Anbieten von IT-Services und ja, Softwarelösungen dafür, auch die Methodik sozusagen die Moderation in dieser Zusammenarbeit sozusagen äh, bereitzustellen. Also es ist sehr, sehr vielseitig und äh, dadurch aber auch sehr spannend.
1: Absolut, äh, glaube ich sofort. Du sagst aus meiner Sicht völlig richtig, das Thema gehört eigentlich nicht in die IT, denn ich brauche ja diese, diese fachliche Verankerung, das fachliche Wissen auch äh, über Daten, aber es gehört ja eigentlich auch nicht in einen Fachbereich, weil es ja unternehmensübergreifend eigentlich gelöst werden sollte. Wo seid ihr denn sozusagen organisatorisch aufgehängt?
0: Tatsächlich bin ich in der IT. Tatsächlich eben auch aus der ja, normativen Kraft des Faktischen, kann man sagen, dass dort eben die Daten irgendwie sich manifestieren, dort zusammenlaufen und dort eben zentral betreut werden. Und wenn dann daraus etwas entstehen soll, Sag ich mal, hat die IT meistens ein gutes Gefühl dafür, wo die Schmerzen sind und kann dann anfangen, das Thema zu beackern. Es ist aber nicht unser Ziel, eine große zentrale Einheit zu haben, welche, ich sag mal, fast schon imperativ alle anderen Einheiten oder den anderen Einheiten vorschreibt, was sie zu tun oder zu lassen haben. Wir sehen uns, und das ist vielleicht auch etwas Skandinavisches oder auch vor allem sehr Schwedisches, als, als ja, wie gesagt, Moderator an. Das heißt, jede Business Area, viele Bereiche haben ganz eigene. Bedürfnisse, die sie auch ausdrücken sollen, auch nach denen, oder nach denen sie auch, ich sag mal, ihr Geschäfts organisieren sollen. Wir versuchen eine Art Framework bereitzustellen. Das heißt, grundsätzliche Regeln, wie im Straßenverkehr zum Beispiel, wo man sich dann festlegt, dass, dass man auf der gleichen Straßenseite fährt oder dass gewisse Straßenzeichen etwas bedeuten und eine gewisse Verbindlichkeit ein, einhergeht. Deswegen kann jeder in seinem Auto weitestgehend tun, was er gerne möchte. Die eigene Musik anmachen oder ein Brötchen essen oder vielleicht auch eine Zigarette rauchen im übertragenen Sinne. Das muss dann nicht in allen Autos passieren, aber dass so grundsätzliche Dinge sozusagen geregelt sind, das ist eigentlich, was wir zentral machen, aber eben eine große Autonomität in, in den einzelnen Business Areas belassen, was das angeht.
1: Ja, spannend. Bevor wir da noch genauer einsteigen, noch mal ganz kurz dieses skandinavische, denn äh, ich habe vor kurzem einen Podcast aufgenommen mit dem Heine Iversen aus Dänemark und eine seiner Kernthesen war, dass er gesagt hat, die europäische Unternehmenskultur, die stärker auf Zusammenarbeit äh, ausgerichtet ist, ist im Vergleich zur amerikanischen Kultur überlegen, wenn es um das Thema Datenkultur geht, ja, weil wir genau in der Datenkultur eigentlich dieses Thema Kollaboration, Zusammenarbeit äh, tatsächlich leben müssen, um zum Beispiel so Themen wie Data Access, also Datensilos zu überwinden und Ähnliches dann auch kulturell quasi auf der Basis dieser Datenkultur umsetzen zu können. Würdest du dem zustimmen?
0: Dazu Fehlt mir, also, war ist ein sehr europäisches Unternehmen, muss man dazu sagen. Tatsächlich auch ein hundertprozentiger schwedischer oder im Staatseigentum Schwedens befindliches Unternehmen. Das heißt, wir haben auch dadurch ein gewissen, ich sag mal, begrenztes Wirkungsfeld. Will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Mir fehlt tatsächlich die persönliche Erfahrung mit dem amerikanischen Arbeitsumfeld im, im Bereich von Daten. Was man aber weiß, dass es, und das ist sicherlich ein Vorteil in Europa, dass man in Europa oft vorher plant, weniger disruptiv unterwegs ist, ähm, erstmal Regeln macht und dann handelt, sozusagen. In Amerika ist es oft, okay, wir, wir machen mal und gucken, dann, wie wir das dann dazu zu sagen in ein Regelwerk passen, das ist, der Ansatz ist sozusagen ein anderer, Das die Schwierigkeit eben bei bei Daten ist, wenn es nach hinten losgeht oder nicht funktioniert, das wieder einzufangen, kann sehr, sehr schwierig sein. Allein aus Security-Sicht heraus ist es vielleicht sinnvoll, vorher sich Gedanken zu machen, wie gewisse Dinge gehandhabt werden, anstatt im Nachgang ja, Dinge auf- oder einzusammeln. Es hindert aber natürlich auch dabei, Dinge auszuprobieren. Wir erleben das, oder ich erlebe es ganz, ganz stark, dass wir gerade am Anfang von solchen Projekten die Sachen teilweise überdenken oder ja zu zu intensiv durchdenken wollen und zu sehr Rücksicht nehmen auf Eventualitäten und dann bleibt oft ein bisschen Innovationskraft oder auch ein, ein Ausprobieren auf der Strecke sozusagen. Und das ist sicherlich nicht immer immer förderlich bei ja Bereichen, wo es ja auch mal ums Ausprobieren geht. Aber da ist auch meine Devise, also zumindest mache ich das ganz gerne, dass ich dann lieber um Verzeihung als um uns frage. das ist manchmal ganz gut.
1: Mhm. Also ich finde es super spannend, dass du das so anbringst, weil man ja eigentlich auch denken könnte, in einer Data Governance Rolle bist du mehr derjenige, der sozusagen die, die, die Regeln eher enger anzieht. Aber ich bin natürlich völlig bei dir, denn wir erleben gerade im Sinne dieser Datenkulturdiskussion, dass uns immer mehr Unternehmen berichten, die Data Governance stranguliert uns schon so stark, dass wir gar nicht mehr richtig was machen können mit Daten. Wir würden ja gerne, ne? aber da kommt eben die Security-Keule und die Privacy-Keule und dann äh, traut sich auch schon fast keiner mehr. Also die Datenkultur wird echt eingeschränkt. Aber
0: das ist ja die, die wenn ich halt kurz darf, ja kurz einhalten darf, das ist ja genau die, meiner Meinung nach, der falsche Ansatz, das Thema Data Governance anzugehen. Es geht ja genau nicht darum, um in dem Straßenverkehrsbeispiel zu bleiben, an jeder Ecke jetzt einen Polizisten hinzustellen und alles durchzuregulieren. Und gerade wenn wir von Kultur sprechen, es ist ja ein Thema, wo... Ich meine, Kultur ist ja selten festgeschrieben. Jetzt will ich das nicht politisch aufziehen. Aber wenn man allein... Im Vergleich zum Beispiel zu, zu Deutschland sagt, was ist denn, was ist denn die deutsche Kultur? So da wird die Antwort auf die Frage schon sehr sehr schwierig, weil ich mich wahrscheinlich fragen müsste, in welcher, in welchem Bereich in Deutschland befinden wir uns denn? Und ein Hamburger ist wahrscheinlich ganz anders kulturell geprägt als ein Oberbayer. Und das ist dann nirgendwo festgeschrieben. Und das wäre auch fatal meiner Meinung nach, eine Kultur in einem Unternehmen festzuschreiben, weil niemand sie in dem Sinn überprüfen kann. Klar soll es gewisse Grundregeln geben wie man sich verhält. Aber das ist bei weitem über das Ziel hinausgeschossen. Diese dann, wie gesagt, imperativ mit, mit vielleicht sogar äh, Anordnung und Gewalt, aber es ist auch ein sehr, sehr deutsches Phänomen, also das Gewalt. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr deutsch, alles kontrollieren zu wollen und, und überall sozusagen einen Checkpoint einzuführen und irgendwelche Zessen, die dann nochmal äh, durchlaufen werden müssen. Das hemmt natürlich eine meiner Meinung nach äh, sinnvolle Datenkultur. Darum geht es aber eigentlich auch gar nicht. Weniger ist da wirklich
1: mehr. Mm, absolut. Also es geht im Kern ja tatsächlich um diese Balance. Ne? Also ich muss gewisse, gerade gesetzliche, regulatorische Auflagen natürlich erfüllen. Es gibt gewisse Dinge, die ich als Unternehmen auch machen möchte, ja, wo ich zum Beispiel Datenethik, ja, wo ich sage, naja, ich möchte vielleicht nicht alles mit Daten machen, was ich eventuell sogar dürfte. Und auf der, auf der anderen Seite möchte ich eigentlich möglichst viel Freiheit schaffen, um dann aus den Daten auch wirklich bei möglichst vielen Menschen, dass da möglichst viel entstehen kann, Hast du da noch eine, eine Empfehlung oder einen Tipp, ja, wie ich diese Balance am besten finde? Oder wo ich vielleicht auch dies, diesen diesen Punkt ausloten kann, ja, wo ich wie frei ich sein kann zum Beispiel?
0: Also ich meine, natürlich sind sind äh, Regulatorien und Gesetze sind, sind erstmal da, die sind einzuhalten, gar keine Frage, auch auch gerade im Bereich Security und GDPR. Das ist zwar in Auslegung manchmal äh, nicht ganz eindeutig, gerade seit Schrems 2 haben wir ja ganz verschiedene, auch, auch Gerichtsurteile, die dann wiederum interpretiert werden können. Aber grundsätzlich gilt, die Gesetze sind natürlich einzuhalten. Wichtig ist aber eben auch, dass man einen gesunden, ich sag mal, Verstand davon hat, was, was, was tue ich. Und gerade in unserem Bereich, viele technische Daten auch, die nun mal nicht unter GDPR fallen, gibt es Möglichkeiten, tatsächlich viele Dinge zu tun und auszuprobieren. Und das ist natürlich dann auch, auch wichtig, also da, dort eine gewisse Kreativität zuzulassen. Natürlich in einer Umgebung, wo keine Datenleaks geschehen oder wo, ich sage mal, ein Schaden entsteht, aber die, die Kreativität sollte man nicht unterdrücken und, ich sage mal, im vorauseilenden Gehorsam sagen, oh, wir verstehen es nicht oder die Konsequenzen sind nicht unbedingt absehbar sofort. Deswegen lassen wir das alles mit den ganzen Daten, weil alles gefährlich. Das ist, glaube ich, erstmal schwierig. Man kann auch gerade konzeptionell viele, viele Dinge tun, die dazu führen, dass der Umgang mit Daten verbessert wird. Und vor allem ist da eben wichtig, da erlebe ich aus der IT kommen sozusagen oft das Business, was ich sag mal, ein bisschen überfordert ist mit dem, was möglich ist und was, was gut ist. Oft wird dann eben auch das Thema Data Governance oder Digitalisierung allgemein als zusätzliches Thema verstanden, was zusätzliche Arbeit macht, was man auch nicht genau versteht so oder was ganz einfach sein soll, über den Download irgendeiner App sozusagen, dann auf einmal magisch die Aufgaben erfüllt. Ähm, das ist oft nicht der Fall. Das heißt, es ist natürlich notwendig, die, die, die den Leuten den Spielraum zu lassen, dieses neue Feld auch in gewissen Grade kennenzulernen. Also eine Art ja, Wallet Garden vielleicht äh, innerhalb eines Unternehmens, wo man Dinge ausprobieren kann und sie auch dazu ermutigt und die Geduld mitbringt, dass Leute sie ausprobieren können. Weil wenn die, ich sag mal, ersten vielleicht Hemmungen oder oder Ängste auch ähm, abgebaut sind, fängt es eben auch an mit der Verantwortung und dann auch dem verantwortungsvollen Umgang in verschiedenen ja, Use Cases oder Bereichen. Ein paar Beispiele, was machen wir bei Buttonfile zum Beispiel? Wir haben natürlich auch ein Thema mit mit, mit Datenqualität oder mit dem, dem der Korrektur von Daten. Sind sie richtig abgelegt, sind sie richtig beschrieben? Und viele sind automatisch in der ja, Lage oder in der Situation, dass sie sagen, hm, die Qualität ist schlecht, können wir nicht mitarbeiten und es ist auch zu aufwendig, das alles zu korrigieren und wenn wir jetzt mit den Daten sozusagen mal anfangen, was zu tun, dann ist das Ergebnis sicherlich nicht vertrauenswürdig, das lassen wir mal lieber sein oder es ist so kompliziert, das zu beschreiben, da kommen wir so schnell nicht hinter, lass uns das mal lieber sein lassen und, und dann ist eigentlich das schwierig, sozusagen den Leuten dahin zu bringen, okay, wir fangen mal an, man braucht keine Angst davor zu haben, es gibt Möglichkeiten, die Sachen runterzubrechen in kleine Pakete und dann daraus sozusagen Use cases zu haben, die auch an Mehrwert bringen. Und nach und nach fallen dann auch die Hemmungen. Und das ist eigentlich diese Schwierigkeit aus dem, hm, die Daten sind irgendwie ein bisschen schwierig zu handhaben hinzu, ah, wir können tatsächlich etwas damit machen. Wir kommen irgendwie aus dem, aus der Erkenntnis ins Handeln. Das ist eigentlich die große Schwierigkeit.
1: Ja, absolut. Also ich kann nur noch mal kurz verweisen auf das Gespräch in diesem Podcast mit Marcel Kling von der Lufthansa. Der hat das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, man kann auch mit relativ schlechten Daten gute Ergebnisse erzielen. Ja, die können immer noch besser sein als alles, was heute so passiert. Und der, genau, man sollte sich davon nicht, erstmal nicht bremsen lassen. Natürlich muss die Qualität gut genug sein, dass ich jetzt auch valide und, und sinnvolle, nützliche Ergebnisse erzielen kann. Aber ich sollte eben nicht von Anfang an sagen, ja, pff, die Datenqualität ist schlecht, deshalb mache ich jetzt gar nichts. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist nochmal, du hast ja vorhin gesagt, du sitzt in IT, das ist aber natürlich ein Thema für die Fachbereiche. Wie bekomme ich die jetzt an Bord? Ja, was, was sind so deine Ideen oder wie habt ihr es erfolgreich geschafft, letztendlich da möglichst viele Menschen äh, mitzunehmen? Das ist ja ganz verschiedene Aufgaben. Ne? Ich muss, glaube ich, viel informieren, aber ich muss ja auch Menschen finden, die auch was tun am Ende. Was habt ihr da gemacht?
0: Ja, erstmal relativ viele Gedanken und wir sind ganz oft gescheitert tatsächlich. Ich habe mich hingesetzt, viele viel, mich viel ausgetauscht, Bücher gelesen und habe irgendwann festgestellt, dass vielleicht sogar am besten gar nicht groß darüber zu reden. Wie ich gerade gesagt habe, wenn man wenn man anfängt, das Thema anzuschneiden, sind viele Leute schon mal gleich überfordert und die sagen, oh, äh, ich habe keine Zeit. Äh, ja, machen wir, wenn ich wenn das Projekt fertig ist oder kriege ich mehr Geld, ich brauche mehr mehr Leute, was auch immer, mehr Budget. Im Prinzip ist wichtig, dass wir am Anfang nicht drüber reden, was wir eigentlich vorhaben. Wenn wir das mal runterbrechen, machen wir ja Digitalisierung oder zumindest sollten wir das nach meinem Verständnis nicht tun, weil das einfach gerade hip ist oder mit Daten arbeiten, weil naja gut ist irgendwie seit, seit Jahren irgendwie Thema, sondern wartenfalls Ziel und auch von jedem Unternehmen ist es ja zum Schluss, das Produkt, was sie haben, möglichst effizient herzustellen und zu vermarkten. Und das ist eigentlich halt der gemeinsame Nenner, der sich auch nicht ändert. Auch in dem ganzen Unternehmen normalerweise sind sich alle einig, dass das, was sie dort tun, diesem Ziel dient, ein Produkt oder einen Service anzubieten und diesen möglichst ja, gewinnbringend zu verkaufen. Und wenn wir die Digitalisierung und damit eben auch das Arbeiten mit Daten und dann eben Data Governance genau diesem Ziel, na, ja, ich sag mal, unterordnen tatsächlich oder es damit verknüpfen, sinnvollerweise, habe ich automatisch viel, viel weniger Probleme zu rechtfertigen, warum es jetzt sinnvoll ist, gewisse Definitionen abzulegen, wenn sie gleichzeitig dazu dienen, das Unternehmen oder die Abteilung oder den Bereich dahingehend erfolgreich zu machen mit dem, was sie sowieso schon tun. Also wenn, ganz einfach ausgedrückt, eine verbesserte Datenqualität dazu führt, dass der Bereich sein EBIT besser sozusagen erreicht oder den Gewinn entsprechend steigert oder es schafft weniger Ausschuss oder Fehler zu produzieren, beliebige KPIs sozusagen zu erreichen, dann ist ein automatischer Buy-in vorhanden, der, ich sag mal, dieses große Problem, oh, was ist denn nun data steward was ist denn Datenqualität, in den Hintergrund rücken lässt. Nicht über Data Governance zu reden, ist eigentlich tatsächlich ein, ein ganz, ganz heißer Tipp, verknüpft die Sachen mit dem eigentlichen Unternehmensziel. Und das hilft auch ungemein, die Spreu vom Weizen zu trennen. Man will immer gleich alles tun bei Data Governance-Gefühl, es gibt viele, viele Aspekte. Es reicht, wenn man den Report nimmt, den soweit verbessert, dass die Leute mehr Informationen rausziehen können, weniger Aufwand haben, den Report zu erstellen und dieser dazu führt, dass das ja, die Abläufe besser funktionieren. Und dann werden die Leute ganz automatisch kommen und nach mehr Fragen. Und dann, dann dreht sich das Problem auf einmal um. Man muss nicht mehr drücken, sondern man muss sozusagen hoffen, dass man noch nachkommt.
1: Spannend und erstmal natürlich so ein bisschen <lacht> interessant, ja, das hätte man vielleicht nicht direkt dran gedacht, aber so wie du es schilderst, ist es natürlich total sinnvoll. Stellt sich mir aber jetzt nochmal kurz die Frage: Jetzt sitzt du ja irgendwo in einer doch zentralen Einheit. Und wie kriegst du jetzt sozusagen mit, wo denn jetzt der Geschäftsnutzen eigentlich erzeugt werden kann? Oder wie, wie kommst du daran? Sind das Projekte, die eher auf dich zukommen oder ist es dann auch eine gewisse Arbeit von dir, einfach zu gucken? Oder wie, wie kommt man dahin?
0: Ja, es ist auch hier wieder vom, vom Ansatz her etwas, was wir vielleicht anders machen. Vielleicht ist deswegen auch, dass es recht gut funktioniert bei uns. Auch sicherlich wieder ein Stück weit skandinavisch angehaucht oder schwedisch von der Art und Weise. Ich behaupte mal, ich muss gar nicht wissen, wo überall der Wert drin ist oder ich bin auch nicht der Gatekeeper, der sagt, das Projekt ist sinnvoll und ja, hier machen wir das jetzt mal und dort nicht. Mir ist es viel, viel wichtiger, dass es Business versteht, dass es am Ende ihr Datenproblem ist und ihr Geschäftsproblem, was sie lösen wollen. Und ich kann dabei helfen, es sozusagen zu lindern oder ja, vielleicht sogar ganz aus der Welt zu bringen. Das heißt, viel, viel Befähigung sozusagen ins Geschäft reintragen ist, ist dann auch Kernaufgabe, die Leute dort sozusagen zu treffen, wo sie sowieso schon sind. Und das kann dann manchmal auch im Excel sein. Oder wenn ich eine Aufgabe habe, dass sie die sofort unmittelbar, wo sie sind, ich sag mal, einen Hinweis kriegen, hier an der Stelle gibt es ein Problem, magst du Feedback dazu geben? Das heißt, aktuell arbeiten wir zum Beispiel mit einem Startup aus München zusammen, welches ja, ein Plugin, einmal für Excel, aber eben auch für Teams entwickelt hat, welches auf Datenbanken im Fall von Teams arbeitet, dort Qualitätsprobleme heraussucht, automatisiert, das können fehlende, doppelte Werte wie auch immer sein, diese sehr, sehr vielen Fehler paketiert, in kleine Aufgaben runterbricht und über Teams an die Leute schickt. Ähnlich wie der Kollege das vielleicht tun würde, hier, da stimmt etwas nicht, kannst du mir mal helfen. Problem ist, dass der Kollege das meistens tut, wenn er, ich sag mal, Feierabend hat oder irgendwie, ne? ich komme immer umgelegen, ähm, über diesen Automatismus, über diesen Teams-Automatismus äh, schaffen wir es tatsächlich, dann die Leute dort anzusprechen, ähm, wo sie eben täglich sind. Sie können daraus Feedback oder darauf Feedback geben, dafür dann zum Beispiel auch, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da auch ein Benefit draus ziehen, da wir da eine Gamification, einen Gamification-Mechanismus mit dabei haben, dass sie Punkte sammeln für jedes, jede gelöste Aufgabe an der Stelle. Und das löst dann auch diesen Widerspruch auf, dass die Leute sich oft fragen, warum soll ich jetzt dieses Datenproblem hier lösen? Was habe ich denn davon? Das ist doch hier, ich bin doch im Einkauf, das ist doch hier für den, für den Verkauf. Ähm, da habe ich ja gar nichts davon. Auf einmal wird es sehr persönlich, und wir sehen da sehr, sehr interessante Entwicklungen, dass Leute das wirklich ernst nehmen, an einem relativ nichtigen Datensatz, den wir am Anfang, ich sag mal, zum Testzweck eingesetzt haben, dann ist der Ehrgeiz geweckt. Dann dann wird wirklich der, der Datensatz auf Vordermann gebracht, werden Punkte gesammelt, die dann wiederum zum Beispiel für etwas eingesetzt werden können, wie, weiß ich nicht, Kompensation von CO2 oder... Man kann sich bei uns im geschenke was aussuchen. Das ist dann natürlich dann ein Einzel, was man ja, lösen und ab ab oder, oder oder definieren muss, was man dafür kriegt. Aber es hilft ungemein, die Leute zu motivieren und vor Ort, wo sie sind, sozusagen anzusprechen, im Geschäft selber und ihnen zu zeigen, hier ist ein Problem, das ist der Einfluss darauf und, und hier kannst du es lösen. Weil wir eben auch gleichzeitig noch dazu Trainingsmaterial mitliefern, Hinweise, einen Link zum Datenkatalog wo vielleicht Dinge nachgeschaut werden können. Also sie haben eigentlich gar nicht mit der IT zu tun zum Schluss, sondern in ihrer gewohnten Umgebung, im Teams oder in Excel, wo sie unterwegs sind, äh, werden sie angesprochen und kriegen fast beiläufig einen kurzen Hinweis. Ähnlich wie jetzt vielleicht im Straßenverkehr das Schild, was sagt, hm, vielleicht nicht fahren und telefonieren. Und hier ist es dann ganz ähnlich.
1: Also Kombination wäre, ich spreche die Leute an, wo sie sind, also sehr niederschwellig eigentlich. Ja, Es ist kein Riesending, sondern es ist, kommt quasi nebenbei mit. Du hast gesagt, aber du ihr macht es auch einfach oder ihr unterstützt auch ja, mit, mit Informationen, mit Videos. Und dann gibt es noch diesen Gamification-Aspekt, also Punkte. Ehrlich gesagt, als du das gerade erzählt hast, habe ich mir erstmal gedacht, dass da, da könnte Gamification auch Spielerei sein. Jetzt sagst du aber, es funktioniert. Also es, die Leute sind tatsächlich motiviert. Ist es dann diese Kombination? Also ich wahrscheinlich wegen ein paar Punkten wird ja so, dass vielleicht nicht jemand machen oder oder vielleicht doch? Ja, also, oder ist es eigentlich dann doch eine Kombination von verschiedenen Dingen?
0: Ja, das ist ist, ist ist tatsächlich so. Ich meine, der, der Mensch will von Natur aus spielen. So, Ich glaube, dass vom Wesen ist das einfach extrem inne, dass wir spielen wollen. Das ist ja auch das, was wir am Anfang sagten, in Richtung Kultur, dass ja, in Europa vielleicht doch eher weniger gespielt wird, aber es ist trotzdem uns verankert. Und gerade die innovativen Dinge kommen ja auch oft nicht unbedingt aus Europa im Datenbereich, weil vielleicht drüben in Amerika mehr gespielt wird. Und das zeigt aber, weil wir auch, weitestgehend, sage ich mal, einem ähnlichen Kulturkreis angehören, dass das Spielen unheimliche Dinge freisetzen kann. Und wenn man eben dann das, den spielerischen Aspekt einer großen Aufgabe sozusagen einbringt, dann hilft es ungemein, diese zu lösen. Wenn man sich vorstellt, was ja, ein Fußballspieler sozusagen also während eines Fußballspiels rennt, dann sieht das erstmal gar nicht nach den 10, 12, was auch immer Kilometern aus, wenn man die am Stück laufen würde mit dem klaren Ziel, jetzt laufe ich 12 Kilometer, sondern das passiert ganz nebenbei und ist auf einmal gar kein großes Problem mehr. Und ähnliche Effekte sehen wir tatsächlich eben auch hier. Wir waren selber verwundert, wie gut es klappt, dass, wie gesagt, wir hatten zu Testzwecken einen, einen relativ nichtigen Datensatz genommen, um diesen Effekt einfach mal versuchen herauszukriegen. Was passiert, wenn wir den Leuten eine große Excel-Liste schicken und sagen, hier, korrigier doch mal den Datensatz. Und naja, man kann sich vorstellen, wie groß die Antwortrate war. <lacht> und wie gut es funktioniert, wenn man sagt, hier sind zwei, drei Fehler drin. Wenn du diese, ich sage mal, korrigieren möchtest, kriegst du dafür ein paar Punkte. Alle paar Tage nicht mehr als zweimal pro Woche gab es eine weitere Nachricht vom, vom Bot-in-Teams, die äh, die Leute aufgefordert hat, hier ist mal wieder was, möchtest du nicht etwas korrigieren? Und dann sind es wirklich pro Person in knapp vier Wochen ja mehr als 30 Korrekturen gewesen und es haben ja, etwa acht bis zehn Leute teilgenommen. Also ja 300 Einträge im Vergleich zu gar keinen Einträgen wurden korrigiert. Das waren im Prinzip Adressen, nichts Wildes, nichts Schlimmes. Hätte man noch einfach googeln können oder wie auch immer, aber der Effekt ist eben, Deutlich sichtbar gewesen. Und das zeigt, wie man aus diesem, einer müsste mal die Daten korrigieren oder hm, unsere Daten sind zu so schlecht, da muss man einer ran zu, okay, wir haben unsere Daten korrigiert. Wir haben jetzt einen besseren Wert. Auch, auch wenn es erstmal ein, einen Aufwand darstellt, die Leute kommen ins Handeln. Und das ist ganz wichtig dabei.
1: Ja, total spannend. Macht ihr auch neben, also da waren jetzt ja schon einige Erfolgsfaktoren drin, gibt es bei euch auch sowas wie so ein Leaderboard, also quasi noch die öffentliche ähm, Wertschätzung oder dann, das steigert ja vielleicht auch nochmal den, den Wettbewerbscharakter, dass ich jetzt da hoch möchte, macht ihr sowas auch?
0: Ja, das sind tatsächlich, das war auch Teil dieses, dieses Proof of Concepts, wo wir gedacht haben, okay, was können wir denn auch sinnvoll machen? Wir wollen natürlich nicht zum Schluss, dass, dass, ich sag mal, ein, ein Wettbewerb entsteht in der Firma und sich Leute, ich sag mal, nur noch darum kümmern, also dieser Spieleffekt zu groß wird <lacht> und die Leute nach Feierabend äh, sozusagen sich im, im Leaderboard dann kloppen. Es gibt so etwas, aber das ist natürlich anonymisiert. Auch grundsätzlich kann der Chef nicht einsehen, hat er jetzt fünf oder zehn Werte korrigiert. Das ist alles anonym an der Stelle. Aber es gibt so etwas wie ein ja, anonymisiertes Leaderboard, man gehört zu den Top 10% zum Beispiel. Oder ja, es gibt auch Badges zu bestimmten vielleicht Kampagnen, dass man sagen kann, okay, jetzt hier zur Kundenstammkampagne hat hat die Person so und so viel Teil oder beigetragen oder hat daran teilgenommen, was natürlich auch in unserem Betriebsrat be besprochen wurde. Und über die Argumentation. Das dann Und das ist auch vielleicht auch mal ein wichtiges Kulturthema an der Stelle, weil diese Aufgaben fallen ja an. Oft wird sie dem Werkstudenten oder der Werkstudentin geschoben, die dann, ich sag mal, mal eben die Daten in Ordnung bringen soll, was wir alle wissen, leidlich funktioniert. Darüber wird diese Arbeit, die unheimlich wichtig ist, endlich mal sichtbar. Das heißt, man kann sagen, die Person hat entsprechend viel Aufwand da reingesteckt, um den Datensatz auf einen Stand zu bringen, der uns jetzt deutlich, deutlich hilft, unsere Geschäftsziele besser zu erreichen. Das war der Beitrag der Kollegin diesen Datensatz auf einen Stand zu bringen, der, ich sag mal, für uns annehmbar ist und das ist ihm auch nochmal eine Motivation zusätzlich zu den Punkten oder zu dem, ja, was auch immer, Spielaspekt, den man dabei hat, dass man zeigen kann, was man geleistet hat und das ist auch eine starke intrinsische Motivation für Leute, dass die Arbeit, die sie tun, gesehen wird und bisher fällt gerade eine Arbeit wie, naja, einen Datensatz in irgendeiner beliebig großen Datenbank zu korrigieren, eigentlich komplett unter den Tisch. Also, warum sollte ich etwas Gutes tun, wenn es keiner sieht? Und jetzt wird es sichtbar und dann tun die Leute auch Gutes.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich würde gerne zum Abschluss noch ein bisschen was über euren Datenkatalog erfahren, weil bei Bark zumindest, wir haben wahnsinnig viele Anfragen danach. Ja, also, nach allen möglichen Themen. Wie mache ich das? Wir würden es gerne haben. Was für eine Technologie hilft mir dabei? Meine konkrete Frage wäre erstmal, was habt ihr da drin? Ja, also, gerade so vom Umfang her. Oder auch, welche Arten von Metadaten dann zu den Daten? Und das Zweite ist, Wer nutzt den und wofür?
0: Ja, wir haben tatsächlich eine Datenkatalogie am Einsatz. Den nutzen wir recht weit gefächert. Ich habe am Anfang, weil ich oft gefragt wurde, was ist denn ein Datenkatalog, eine, eine Analogie aufgemacht zu dem, ja, auch weil wir ja Schweden sind, firmentechnisch eines großen Möbelherstellers, <lacht> der natürlich auch eine lange Zeit einen Katalog angeboten hatte, in dem eben viele Informationen drinstehen, nicht nur kontextuelle Informationen, sondern eben auch ganz praktische Informationen. Wie groß ist das? Wo finde ich das? In welchem Regal zum Beispiel? Also sozusagen eine 1-zu-1-Analogie zu einem Datenkatalog und so setzen wir auch tatsächlich ein. Das heißt, es werden Strukturdaten in, von Datenbanken dargestellt und aber auch dann mit dem Business Glossary zum Schluss verbunden. Wie dieses Business Glossary ist tatsächlich eine Art Wikipedia bei uns. Jeder darf eintragen, jeder soll eintragen, möglichst niederschwellig sein Wissen teilen. Das wollen wir fördern, dass Leute Dinge teilen und mitteilen, weil es, es einfach ungemein hilft, den Kontext zu verstehen. Wenn ich dort drei Verhürden dazwischen einbaue, wird es immer schwierig. Das heißt, wir haben ein Glossar mit der Bezeichnung von unseren ich sage mal, Attributen, die wichtig sind und diese wiederum sind dann verlinkt mit den Strukturen in den Datenbanken, dass wir auch genau wieder diese Brücke schließen zwischen der IT, die sicherlich Zugriff auf die Daten hat, aber oft nicht weiß, was bedeutet sie. Und dieses Wissen kommt aus dem Business und im Datenkatalog wird eben dann tatsächlich beides zusammengeführt. Also das Business kann teilweise eben nachgucken und eintragen, was mache ich den ganzen Tag und was bedeutet das eigentlich, wofür ist dieses diese Information wichtig, warum ist sie vielleicht sogar kritisch für den Geschäftserfolg und die IT kann gleichzeitig dann eben das sich abholen, beziehungsweise auch andersrum. Das Business kann nachschauen, wo die Daten in den Datenbanken liegen und deswegen haben wir auch eine sehr, sehr breite Nutzerbasis des Datenkatalogs. Was wir oft sehen, ist, dass sie entweder sehr technisch oder sehr ich sag mal, businessmäßig orientiert sind. Wir versuchen wirklich, die, die Mitte zu treffen und Technikern, also ITlern und, und, und ja, Menschen aus dem Business gleichberechtigt eine Plattform zu, äh, anzubieten, mit der sie arbeiten können.
1: Spannend. Jetzt, du hast gerade kurz gesagt, die, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Business müssen da auch manchmal was eintragen. Das ist ja wirklich auch ein wesentlicher Bestandteil von so einem Katalog, um die Daten auch anzureichern und nützlicher zu machen. Nutzt ihr dafür die gleichen Mechanismen wie jetzt bei der Datenkorrektur, um das auch zu motivieren?
0: Wir denken mittlerweile drüber nach, muss ich sagen. Also, ich persönlich denke drüber nach, wie man das verknüpfen könnte, sind natürlich verschiedene Anbieter zum Schluss. Aber technisch gesehen ist es natürlich möglich, Und um diesen Mechanismus, diesen aufzugreifen und weiterzuspinnen, den Gedanken, ist eigentlich sehr, sehr charmant. Wir stehen aber noch relativ am Anfang der ich sag mal, spielerischen <lacht> Datenkultur und des spielerischen Teilens von Informationen. Aber genau das ist auch das Problem, was ein leerer Datenkatalog mit sich bringt. Dieses hand problem dass er meistens leer ist. Und warum soll ich da was eintragen, wenn nichts steht? Warum sollte ich denn da hingehen? Ich weiß nicht, wie Wikipedia das damals gelöst hat, ob sie viele, viele Leute hatten, die <lacht> Wikipedia so vorgeführt haben, dass es annehmbar war. Ähm, oder muss die richtigen Leute haben an der Stelle, die dann sozusagen für die kritische Masse an Inhalt sorgen. So Spielerei oder Gamification sozusagen, würde sicherlich dabei helfen, dass diese Zeit deutlich zu verringern. Also etwas, was wir auf jeden Fall im Hinterkopf haben, perspektivisch auszuprobieren.
1: Super. Sebastian, ganz, ganz herzlichen Dank. Da waren wirklich ganz viele tolle Aspekte drin, auch sehr viele ganz konkrete Ideen, wie ich Data Governance zum Erfolg führen kann und vielleicht auch erstmal richtig verstehen kann und sollte. Zum Abschluss würde ich gerne noch mal ein bisschen weiter schauen und dich einfach fragen, sowas was beeinflusst dich eigentlich oder was? wo bekommst du deine Informationen her? Was sind Dinge, die du vielleicht noch als Tipp für unsere Hörer hier mitgeben kannst?
0: Es ist sicherlich Neugier. Also ich merke, dass wir einen oft anderen Ansatz haben, auch wenn ich auf Konferenzen bin oder mich mit Leuten austausche. Diese, dieses Abstand nehmen und sich nicht zu so sehr beeinflussen lassen von Dingen, die die anderen Leute tun, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Man muss das, das eigene Unternehmen verstehen, die eigene Unternehmenskultur muss man verstehen sich auch Freizeit dafür sozusagen nehmen, den Kopf freizukriegen und Dinge ausprobieren können. Das ist eigentlich das, das Wichtige. Mit vielen Leuten sprechen, darüber reflektieren und sich dann ein eigenes Konzept, was der eigenen Firma oder der eigenen Firmenphilosophie entspricht, entwerfen. Deswegen gibt es nicht den einen Ort oder das eine Buch, wo ich sagen kann, da steht das drin, weil es ein Kulturthema ist und Kultur ist ist selten wie gesagt, am Anfang habe ich das Beispiel mit dem <lacht> Oberbayern und dem Hamburger gesagt. Ich glaube, es gibt kein, kein Buch, wo drin steht, so ist, der, so ist der Deutsche oder so ist der Oberbayer. Es ist immer individuell und das zuzulassen ist vielleicht der besten, besten Tipp, den ich geben kann. Neues zu probieren, keine Angst davor zu haben, etwas Neues zu probieren, ist, ist bestimmt unheimlich hilfreich bei der Umsetzung von Data Governance im Unternehmen.
1: Super. Ganz herzlichen Dank, Sebastian, dass du hier deine Erfahrung mit uns geteilt hast, deine Einsichten. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute und sage bis bald. Vielen Dank.